y poder a través de esa oración presentar también nuestra petición que en este tiempo de liberación Él pueda romper con cosas que estén ahí escondidas y que podrían ser eh, como la materia prima que el enemigo está utilizando para estar estorbando nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti pidiéndote que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, que tu nombre sea glorificado, Señor. Desde ya presento a cada hermano para que tú puedas bendecirle, ayudarle, liberar, sanar, hacer un milagro en su vida. Yo presento a cada uno de ellos y declaramos que estamos como sentados alrededor de tu mesa para tomar el alimento que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, decía el apóstol Germán, este es un retiro, estamos retirados para oír al Señor, para permitir que el Señor eh, obre en nuestras vidas. Y cuando él mencionaba esto, venía a mi mente eh, a como aquellos pequeños retiros que hacía nuestro Señor Jesucristo durante sus días de ministerio. En dos oportunidades, él logra congregar a un grupo de, de creyentes, de discípulos, y en esos momentos, en esas dos oportunidades eh, que vemos en la Biblia, Jesús habló las cosas más importantes acerca del reino. La primera de ellas es cuando Él les habla acerca de las bienaventuranzas y les revela lo que es el carácter para aquellos que van a estar dentro del reino de Dios. Y les habla de esas bienaventuranzas. Una tremenda enseñanza que les, que les revela a, a esos que Él congrega como, como en un retiro. Luego, la segunda gran enseñanza la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde Él les habla acerca de los misterios del reino. Oiga, esto, esto es importante. Y eso a mí me hacía meditar que cuando se le da ese, ese carácter a nuestras reuniones, hermano, de retirarse para el Señor, es para oír verdades también que nos van a ayudar, hermano, en el desarrollo de nuestra vida, y para poder hacer la obra también que el Señor nos va a encomendar. Entonces, considerando esto, es que yo quisiera platicarle a usted eh, un tema que quiero decirle y pedirle a la vez que tenga o me preste toda su atención posible, porque vamos a hablar cosas que, nos, que le van a ayudar a usted para que su vida sea victoriosa, que su vida vaya de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Porque entiendo yo que muchas veces, no podemos negar, mis amados hermanos, que una de las cosas que frecuentemente, como pastor, su servidor por lo menos, está siempre escuchando, es de que la gente está experimentando cierto tipo de conflictos que no saben cómo encararlos, cómo enfrentarlos. Ese es, hermano, eh, pues, la búsqueda de la gente constantemente. Yo recibo eh, cantidades de correos electrónicos donde la gente me está preguntando y me está a la vez eh, informando de la problemática que ellos tienen. 
y la gente no sabe cómo batallar con ellos, no sabe eh, por qué ha venido aquella situación. Y lo que me he dado cuenta que en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo final, hermano, como que el enemigo ha intensificado la lucha y pareciera que está utilizando alguna estrategia nueva. Sin embargo, no es nuevo lo que él utiliza, sino que sencillamente es desconocido para la gente lo que él está haciendo. Porque eso que él hace tiene un patrón que él no cambia por causa de la efectividad que eso tiene. De manera que la tarea de nosotros, como en este tipo de actividad, o por lo menos lo que yo siento en mi corazón, es tratar de equiparlo a usted con un punto bíblico, con una base bíblica, para que nosotros podamos aprender a encarar nuestras propias batallas, y quizás voy a añadir esto, y que se vuelva usted un experimentado hombre o mujer en guerra espiritual. Que usted se vuelva, hermano, el guerrero de sus propias batallas, pero teniendo el equipamiento, usted pueda vencer aquellas cosas que tiene que encarar en su vida. Ahora, ¿sabe por qué le menciono esto? Hay un texto que a mí me llama mucho la atención y que el Señor habló a mi vida. Sé que a su pastor le ha hablado también a su apóstol de este texto, porque en cierta ocasión platicábamos, o le mencioné yo, de un texto que el Señor me había mostrado que tenía que prestarle atención y Él me mencionó y me dijo, a mí Dios me ha hablado de eso y he estado enseñando de eso. Y es el que se encuentra en el libro de los jueces, en el capítulo 3, solo voy a parafrasearlo, porque no es la base que quiero utilizar, pero quiero mencionar eso. En jueces capítulo 3 se habla de que Dios había dejado a ciertas naciones, y les dice, estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y dice, esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aprendieran la guerra. Oiga esto, aquellos que antes no la habían experimentado. Esta era una segunda generación que tenía que aprender a pelear guerras de Canaán, guerras en pos de la abundancia, en pos del progreso, guerras en pos de la prosperidad, pero ellos no las conocían. Ellos solamente eran, hermano, eh, pues descendientes de esa primera generación. Esa primera generación era la de Josué y sus contemporáneos, que pelearon las primeras guerras de Canaán. Y dice la Biblia que Dios les dijo que las batallas que ellos iban a tener, la primera generación de guerreros, era con siete naciones más grandes, le dice Dios, que tú. Y usted sabe que le menciona los jergeseos, los fereceos, los abuseos, etcétera. Le menciona siete naciones. Pero aquella segunda generación que no conocía las guerras, solo se habían beneficiado de la primera generación guerrera. Ellos solo estaban disfrutando en parte de la abundancia, en parte de la prosperidad, que aquellos habían conquistado en sus batallas. Pero venía un tiempo donde el Señor dice, han quedado cinco naciones, además de las siete, cinco más siete, doce, oiga, en el año de la libertad, en el año 2012. Han quedado cinco naciones, le dice, pero ustedes no saben hacer las guerras de Canaán. Y es así, hermano, realmente, con todo temor, quiero decir, 
es que se encuentra un gran porcentaje de creyentes el día de hoy que no saben cómo encarar esas guerras, saben que hay una prosperidad que Dios ha prometido, saben que, que existe una abundancia de parte de Dios, que hay un progreso, que, que hermano, que hay ritmos de victoria en este caminar, pero, pero hay naciones, hay potestades que están ahí y que hay que vencerlas para ser experimentado aquello, para que aquello que Dios ha prometido pueda ser real en nuestras vidas. Pero no se sabe cómo pelear esas batallas. Y tomando nuevamente el pensamiento bíblico que ayer cité, el Señor Jesús reveló esta verdad, y Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Eso significa que hay que conocer que hay que, hermano, incrementar el conocimiento en esta área, porque de esa manera usted puede llegar a comprender cuándo es que el enemigo entra en ataque, por qué entra, cómo entra. Usted puede llegar a comprender por qué entra una vida, por qué hay espíritus inmundos que entran, por qué posesionan regiones, por qué toman control de hogares, de genealogías toman control del cuerpo, del alma, de algún órgano, de, hermano, de nuestro cuerpo, de la mente, saber por qué entró, cómo entró, dónde se escondió, qué está haciendo. Llegar a comprender cómo el enemigo opera nos puede ayudar a nosotros, hermano amado, a quitar los derechos que ellos exigen para poder tener, valga la redundancia, el derecho de estar afectando a una persona. Y a la misma vez nos ayuda a conocer los ciclos que Él utiliza. Porque muchas veces, hermano, como que se apaciguan esas, esas potestades y, no, y dejan a las personas por un periodo de tiempo corto, eh, sin molestarlas, pero después se intensifica. Vuelve ese ciclo. Entonces una persona cuando conoce por qué entró, cómo entró, por dónde entró, qué está haciendo, dónde se esconde, puede llegar, hermano amado, a discernir el ciclo que esté a punto de activarse con la intención de causarle ese problema. Entonces lo que quiero decir, que las guerras espirituales pueden ser prolongadas o no en las personas dependiendo si esta persona ha aprendido a hacer las guerras de su bendición, de su progreso. Entonces, eso es lo que yo quiero platicarle a usted. Entonces, una de las maneras como el enemigo eh, opera es a través, decía yo ayer, y hoy quiero ponerle la base bíblica eh, que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 11, que una de las maneras como el enemigo opera es a través de esquemas. La Biblia dice en Efesios 6.11, utiliza la palabra insidias, y esta misma palabra insidias aparece otra vez, pero desde otro concepto, y es la palabra artimañas, artimañas e insidias tienen la misma raíz, hermano, en el griego, que la vamos a ver más adelante, es la misma raíz. Entonces, si nosotros logramos estudiar el significado de las insidias que el enemigo utiliza, podemos seguir el rostro, el rastro, perdón, de cómo él es que se viene acercando y moviendo 
con la intención de que un plan que contiene el esquema pueda ser efectivo para estorbarle la vida a un hijo de Dios, a un, a un creyente hermano amado. El problema realmente que yo veo es de que ya Dios dio una respuesta, ya el Señor nos dio una revelación. Está en su palabra la forma como destruir los esquemas al enemigo. Pero la gente desconoce mucho esto, hermano. Entonces la gente, básicamente, como decía ayer, solamente quiere, como quien dice, el pescado sin aprender a pescar. ¿Aló? Entonces ahora con esto le voy a enseñar a pescar. O sea, usted va a tener el panorama completo porque Dios, cuando nosotros recibimos ese impacto de esa administración de liberación y la enseñanza de la libertad, hermano amado, ese hombre y esa mujer lo que va a querer hacer es dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y sus, las primeras victorias que esa persona va a empezar a tener va a ser dentro de su propia casa, a favor de su familia, a favor de sus hijos, porque se va a constituir como en un hombre o mujer que va a neutralizar los efectos de maldad del reino de las tinieblas que están tratando de estorbarle la vida. Entonces te vas a convertir en ese hombre o mujer que va a destruir todo esquema del enemigo, bendito sea Dios para siempre. Entonces, nos potencializamos en esta tarde, además de que el Señor, estoy seguro, hoy rompe esquemas y hoy destruye todo plan diabólico en contra de nuestras vidas, bendito sea Dios. Entonces, mire, lo que utiliza, y que tengo Biblia también para eso, son entidades en, ese, en esa esfera espiritual que la Biblia las, las menciona como obreros de iniquidad. Muchas veces David mencionó acerca de los obreros de iniquidad. Y esto es eh, el término que se le da a quienes se van a ocupar de preparar el esquema. Obreros de iniquidad. Entonces, estos obreros de iniquidad... Pueden ser espíritus inmundos o demonios que lo único que hacen es eso, preparar un esquema. Pero para preparar ese esquema necesitan informarse. Porque deben saber que Satanás no lo sabe todo acerca de nosotros. Pero él sí recopila información, recoge información de cada persona, de cada familia a través de la observación, a través de, de perseguir a una persona, de buscar o rastrear a una persona, y recopila información, y las fuentes de información que él utiliza, que le proveen tremenda información, yo se las mencioné ayer rápidamente, son cinco. La primera, él busca en tu genealogía información la segunda sería descubrir de qué manera se anunció tu concepción oigan esto, esto es importante tercero la forma de tu nacimiento cuarto tu crianza quinto 
los patrones, hábitos o costumbres de la persona. Estas cinco cosas que le he citado eh, son importantes y, y me tiene a mí impresionado de que la esfera del mundo espiritual las utiliza, se informan. Es impresionante lo que voy a decirle, que aún Dios nos deja ver en las Escrituras que toma mucho en cuenta eso. Por ejemplo, dije ayer de Ezequiel capítulo 16, Dios hablando, oiga esto, lo mismo, los espíritus inmundos sacan información para levantar un esquema. Dios busca de igual manera las mismas cosas que yo le mencioné, genealogía, concepción, nacimiento, crianza, ya sea patrones, hábitos o costumbres, lo mismo. Pero Dios dice en Ezequiel capítulo 16, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, oiga esto, tu nacimiento. Y le dice, es de la tierra de Canaán, tu padre fue Amorreo y tu madre Etea. Oiga esto, está hablando de su genealogía. Y le dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, de ligarlo, de, como quien dice, borrar el rastro que el enemigo busca. Nadie hizo de cortarte el cordón umbilical, nadie te lavó con aguas, nadie te frotó con sal, ni fuiste cubierta. Le está diciendo, estas son las formas para romperle o borrarle el rastro que persiguen los obreros de iniquidad. Dice también en el verso 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Entonces Dios está resumiendo, está concluyendo la condición de Jerusalén, figura de una persona. Está dando una conclusión de la condición de esta persona porque está considerando su origen, su, gen su genealogía, su crianza, sus hábitos, su nacimiento. De la igual manera trabaja el reino de las tinieblas, utiliza esto. Y yo se lo voy a comprobar con la Biblia en esta tarde. Entonces por eso le digo, usted va a aprender ahora a hacer guerras para que borremos el rastro que el enemigo utiliza y que persigue estas cinco cosas. Por lo menos imagínese, si, si él busca en nuestra genealogía algo, no cabe duda que él está tratando de ver la genética de cada uno y para qué le sirve a él, qué información puede tomar de nuestra genética. Pues lo que él está buscando es ver qué debilidad potencialmente hay en ti, y parece contradictorio lo que estoy diciendo es decir a él le está sirviendo estudiar la genética de las personas para poder modelar oiga esto, para poder hacer algo basándose en la debilidad que una persona tiene genéticamente hablando la debilidad genética, las inclinaciones de esa persona, la información genética, la influencia genética de esa persona, lo hacen a esa persona estar débil en ciertas áreas, que es más fácil que el enemigo prepare una tentación, un plan para hacerlo caer, 
porque genéticamente tiene ese maquillaje. Entonces, para Satanás que el Señor lo reprenda, esa debilidad genética es la materia prima o materia potencial que él va a utilizar para levantar un esquema porque sabe que está corriendo como información en nuestra genética. Por eso es importante que nosotros examinemos nuestra genética antes de que un obrero de iniquidad comience a investigar acerca de eso. Entonces, la concepción, por lo menos, cuando será el anunciamiento de la concepción, cuando fuiste concebido, y aquí debo decir algo muy delicado y con todo respeto, y quiero decir con esto, ¿cuál fue la motivación de, esa, de ese momento que había en nuestros padres cuando se engendró en el vientre de la madre nuestra vida? Es decir, ¿qué influencia hubo, qué motivación hubo? Fuimos gestados, mi padre estaba bajo la influencia del alcohol, estoy pensando en voz alta. Había consumido, había consumido algún tipo de droga cuando, cuando embarazó a mi madre. Había él estado contaminándose con pornografía, me estoy dando a entender hermanos. ¿Qué motivó, qué influenció? para que en el momento de la concepción había un derecho en el mundo de los espíritus que mi padre o mi madre abrieron para que de esa manera, hermano amado, él pueda darse cuenta, el reino de las tinieblas pueda darse cuenta entonces de que puede utilizar eso como una información para levantar un esquema en contra de mi vida. El mismo salmista en el Salmo 51.5, declara y dice, He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Y no necesitamos explicar las consecuencias que vivió David, no solo él, sino que sus descendientes, basándose en esta declaración. Es decir, que un esquema se levantó en contra de él, y examinó su genética, examinó la concepción y lo utilizó como materia prima para lanzarle ese esquema porque él era débil ante eso, era débil ante el esquema de Satanás. Entonces nosotros podemos detectar cuándo el enemigo puede venir, por dónde puede venir y por qué quiere hacernos daño. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a descubrir el esquema, renunciar, romperlo, liberarnos, hermano, y entonces ese esquema pierde valor, porque un esquema solo tiene valor mientras permanece oculto. Ahora, ¿cuál es la base bíblica? Efesios capítulo 6, verso 11. El apóstol Pablo reveló uno de los principios más tremendos, hermano, para aquel hombre y aquella mujer que anhelan ser las personas que van a cambiarle la historia a su familia, que va a cambiar la historia, hermano, a sus descendientes, 
porque el celo de Dios y el equipamiento de Dios sobre esa persona le va a dar el respaldo del reino de los cielos para que destruya todo eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí hay un principio que mencioné yo ayer, y era que la razón por qué vestirnos con la armadura de Dios es porque tú ya descubriste el esquema. Es decir, si nadie conoce o nadie descubre el esquema, entonces, ¿para qué vestirse con la armadura de Dios? Porque no es solamente un uniforme para lucirlo, sino que yo me lo, me lo pongo, yo me pongo la armadura de Dios porque voy a resistir a lo que ya descubrí y que se llama esquema. Solo por ponerla no me hace ser un victorioso contra el esquema. Ese es el orden de ese pasaje. Vístete en la armadura de Dios en orden de estar firmes contra las insidias del de diablo. Oiga esto, porque el principio es, si permaneces firme, el diablo va a huir porque ya le descubriste su esquema. El principio bíblico es resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Está dentro de ese panorama. Vístanse con la armadura de Dios para estar firmes contra las insidias del diablo. Porque cuando él mira que alguien se afirma, permanece firme, es porque ya descubrió el esquema y él ha perdido valor para una guerra espiritual y por eso él dice perdedera de tiempo estar tratando de hacer efectivo el esquema contra este o ella porque ya me lo descubrió mejor me voy dice él dale palmas al Señor de la gloria entonces esta palabra que usa Pablo esquemas los que usan diccionario Strong está en el número 3180 del Nuevo Testamento. Y esta palabra me llama a mí muchísimo la atención, hermano, porque es la clave. Mire, de esta palabra, metodeia, es donde se usa la base para el término modus operandi. De la palabra metodeia, se utiliza, es de donde, donde nace el término modos operanti, entonces es el modos operanti del reino de las tinieblas. Ese es un esquema. Está compuesta de dos palabras, la primera es meta y la segunda es odos. Estas son las dos palabras que conforman el término Metodeia y significa insidia, significa esquema, significa un plan, significa una artimaña del enemigo. Todo eso significa la palabra metodeia, de esquema. Entonces, esto me llamó mucho la atención, esta palabra, hermano, porque cuando yo miraba esto, vino a mi mente que un modus operantis es también como quien dice el método de operación de un criminal. 
Usted sabe que en criminalística eh, esto se usa para referirse a cómo es que actúa un delincuente. Mire qué interesante eso, el modus operandi. Sirve para tratar de ver cómo se va a mover, qué lugares va a visitar, qué costumbres tiene, con quién se relaciona, cuáles son sus contactos. Eso es un modus operandi de un criminal. Entonces, un, un perseguidor de un criminalista, un investigador, un detective, un oficial de la policía, para poder seguirle las pistas a, a, a un criminal, se basa en el modus operantis de esta persona. Él por adelantado, al conocer su modus operantis, por adelantado puede llegar a saber muchas cosas de él. Y así tener casi asegurado el momento y la forma como lo va a atrapar. Entonces Satanás hace lo mismo. Él sabe y él puede llegar a establecer un tiempo, un lugar y algo con qué destruir, o, o, o sí, con qué destruirle el testimonio a una persona, su caminar. ¿Qué trampa ponerle para, para que esta persona caiga sin sin ningún esfuerzo mayor, porque ya está todo orquestado, ya está todo formado. A mí me llama la atención que esta palabra, desde dos, por ejemplo, el diccionario de la herencia americana, dice de, de metodella o de un esquema, dice que es un, es un plan sistemático de acción o un plan secreto o disimulado. Eso dice el diccionario. La definición de este diccionario dice que es conspirar, es idear un plan o un esquema contra una persona. Eso significa metodella. Hermano, impresionante que ponerse la armadura de Dios sin entender el esquema no es efectivo. Y, y, y cuando yo entendí esto, el Espíritu Santo me redarguyó tanto a mí, a mí. Porque yo dije, Dios mío, o sea que yo he andado con la armadura de Dios puesta y sin saber de esquemas. Ahora veo yo el balance de mi armadura de Dios y de la suya, más el entendimiento acerca de los esquemas. Y ahora le resisto firmemente, porque sé que va a huir el diablo, porque... Él sabe, ya no tiene valor ese esquema. Bendito sea Dios. Entonces, es metodeia el plan que utiliza el enemigo para perseguir el rastro de una persona. Mire qué interesante, metodeia es el esquema, el plan para perseguir el rastro de una persona. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque eso significa... La palabra metodeia. La palabra meta por sí misma significa con o compañía de. Con o compañía de. Y la palabra odos significa el camino. Repito, viene de ahí la base para modos operanti. Y la palabra meta es con o compañía y odos con H es el camino. Estas dos palabras juntas significan con conocimiento del camino.
Se lo voy a explicar. Cuando el enemigo levantó una metodeya, significa ya tiene conocimiento por dónde caminas. Él ya sabe tu camino. Él ya sabe por dónde vas. Él ya sabe lo que frecuentas. Él ya sabe nuestra debilidad. Él ya sabe nuestra batalla. Él ya sabe el maquillaje genético. Él ya sabe la influencia genética. Él ya conoce potencialmente, o oh, hermano, de qué podemos enfermarnos, porque ya vio que en nuestra genética había ese tipo de enfermedad. Él ya sabe los vicios. Él ya sabe los males. Él ya sabe las batallas espirituales que tuvieron nuestros ancestros y que sabe que está en esa línea genética. Él ya sabe el camino. Y entonces lo único que hace es levantar la trampa, elaborar la trampa. Él ya sabe que por ahí la gente va a caminar porque ese es el camino. Ya lo conoció. Por eso David decía que, que lo librara Dios de la senda, dice, del destructor. De la, otra versión, líbrame de la senda de la bestia o de los malhechores, dice, según las versiones que usted lee. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué me impresiona esto? Porque una bestia nocturna hace caminos para que si una, una otra otro animalito entró por ese camino, él lo espera y porque entró a su senda. Entonces, cualquier animalito que entra en la senda de, de una bestia nocturna es presa. Él marca su camino. La bestia hace caminos y por ahí pasa. Ahí espera a sus víctimas. Lo que hace es esconderse y sabe que por ahí va a venir su comida. Entonces David usaba esa idea y él pedía a Dios que lo librara de ese camino. Entonces, pero hay que librarnos nosotros de ese camino. Y eso es saber el esquema que el enemigo puede utilizar en contra de cada uno. Entonces... Ahora déjeme explicarle otras cosas. Yo le dije que le iba a enseñar en esta tarde. La palabra esquema, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene interesantes explicaciones para nosotros. Por ejemplo, el equivalente de la palabra esquema, en el hebreo, es una palabra que se escribe así, A-R-A-B grande, A-R-A-B grande. Podrías pronunciarse Arab, solo para que usted pueda captar en su mente la palabra, como quien dice árabe, pero quítele la E, Arab. Esa palabra se utiliza 42 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra tiene muchos conceptos, pero uno de los conceptos es emboscada o trampa. Para levantar una trampa es porque ya se planificó un esquema. Y esta misma palabra se entiende cuando el enemigo anda al acecho. Esa es una palabra que forma parte de la palabra arabo, emboscada, acecho o trampa. De manera que cuando se combina la idea del Antiguo Testamento de un esquema y la idea del Nuevo Testamento del esquema, estas palabras combinadas, metodeya y arab, hermano, nos dejan ver, oiga esto, o nos dan el conocimiento entero de cómo es que trabaja el esquema. Entonces significa 
de que Metodeia muestra la reunión de información que Satanás recopila. Eso es Metodeia. Pero el hebreo muestra, el arao muestra la rapidez con la que él logra hacer caer a la víctima en la trampa. Metodeia del griego es lo, lo intelectual de la trampa. Y metodeia, que es arab del hebreo, es la eficacia que funcionará esa trampa en contra de la persona. Entonces se unen la, las dos ideas, información más efectividad. Y por eso es que cuesta mucho detectar cómo es que viene el enemigo. El discernimiento para poder detectar cuando viene el enemigo. Hermano, el discernimiento es algo tan especial que Dios lo da como un don, fíjense. Y, y realmente, ¿cómo lo necesitamos, hermano? De tal manera que el discernimiento aparece en el séptimo lugar de la lista de los dones que se reciben según lo que Pablo habló a los corintios. El séptimo lugar, el discernimiento. Y el discernimiento en el nuevo pacto es más poderoso que el discernimiento en el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto solo se discernía entre ángeles de Dios o ángeles de las tinieblas. Y ahora hay que discernir entre espíritus inmundos, entre ángeles caídos, entre ángeles de Dios, entre demonios, hermanos, entre, entre todo tipo de... De, de potestades, hoy el discernimiento abarca muchos rangos, muchos géneros de espíritus, hermano, y entre esos detectar a los que son de Dios, qué jerarquía tiene, qué función tiene, todo eso es el discernimiento en el nuevo pacto. Y el esquema, Dios lo hace, el conocimiento del esquema que Satanás levanta contra mí, cuando yo descubro ese esquema, cuando yo tengo la doctrina de cómo es un esquema, además de él, Dios me añade el discernimiento, como quien dice, hasta para hueler cuando se acerca el diablo. De que usted pueda decir, huele a chamuco por aquí. Por aquí huele a azufre, ¿me entiende? Porque ya Dios está trabajando en el esquema ya Dios le reveló cómo él activaba ciertos ataques cada cierto periodo, se iba, volvía después de, qué sé yo, tres días, tres semanas, siete meses, dos años, pero ahora cuando él dice, vuelvo, pero él no sabe que ya usted ahora conoce, y tiene la enseñanza de los usted lo disierne, lo huele, puede darse cuenta que el ciclo está a punto de activarse y usted se prepara para que no haya nada en usted que a él le pueda servir Jesús dijo, el príncipe de este mundo está aquí y él no tiene nada en mí él está diciendo, él no me puede levantar un esquema aunque trató hermanos trató y el esquema que estaba tratando en contra del Señor Jesús era ponerle duda en su concepción divina. Que él dudara de su concepción divina. Y por eso la batalla era, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, suéltate y suéltate y suéltanos a nosotros mismos. Un esquema de duda. Y él dijo, él no va a hallar nada en mí. En primer lugar, 
Yo no traigo sangre de la tierra. Que María solo fue el vehículo y el receptor donde se formó Jesús. Así es que no traía esa genética que le podía servir a él. Pero intentó con un esquema. Pero perdió valor porque el Señor conocía los esquemas del enemigo. Mire, y este tema es tan tremendo porque la palabra metodella va conectada a un número de a un cierto número de palabras que son de carácter eh, estratégico en guerra espiritual. Por ejemplo, metodella tiene que ver con otra palabra, se la voy a citar rápido porque quiero ir a la base bíblica, esto es solamente introducción. La palabra, hay una palabra que se pronuncia apate en griego, y esa palabra apate significa la secuencia del engaño. Hay otra palabra que se pronuncia dolos, y esa palabra significa el cebo de la trampa. No doulos, con, no doulos, sino solo dolos. Y esta palabra es el cebo de la trampa. Otra palabra es plane. Y significa la atracción a la guarida, es como, como un imán que atrae a la víctima. Y la otra es pagis, significa la dinámica entera de un esquema. Y por último, enedra, y significa la paciencia que espera por la víctima. Estas palabras surgen de metodeia, tienen que ver con metodeia, y todo es estratégico. Ahora... Le voy a dar un prototipo, una base de cómo operan eh, ya, cómo se mira en actividad un esquema, cómo Satanás cuando ya señaló la víctima, ahora a trabajar en el esquema. Y esto se encuentra en Ezequiel capítulo 21. Dice ahí, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Tremendo esto. Cuatro cosas, adivinación, sacudió saetas, consultó ídolos oiga esto y dice también vio el hígado cuatro cosas ahora ¿qué tiene que ver esto? usted sabe que el rey de Babilonia es un epiteto de Satanás y aquí podemos ver nosotros lo impresionante de, de esto se para, dice el capítulo 21 verso 21 a la entrada de dos caminos estos dos caminos que él busca o se para es para crear esquemas en contra de las personas a mí lo que me llamó la atención de esto, la Biblia de las Américas utiliza el término bifurcación, 
cuando se habla de una encrucijada, usa el término bifurcación. Cuando se habla de esos dos caminos, mire, se paró en la bifurcación. Pero me llama la atención que la palabra bifurcación del hebreo es la letra EM, nada más, EM, EM. Y la palabra EM quiere decir madre. Y quiere decir lazo familiar. Quiere decir vínculo genético. La palabra EM se paró en el EM para tomar información. Se paró en la bifurcación de dos caminos, en la encrucijada. Entonces quiere decir que él se paró para examinar los lazos familiares, la genética de la persona. La primera vez que aparece esa palabra M, que está utilizando Ezequiel 21-21, con relación a caminos, es cuando dice la Biblia, entonces el hombre dejará a su padre y a su M, y a su madre, y se unirá a su mujer. Ahí aparece por primera vez esa palabra que está utilizando el rey de Babilonia. Entonces quiere decir que está investigando tus orígenes, tus vínculos, tus inicios, costumbres, camino, hábitos. Solo en Ezequiel 21-21, solo a la narración de estas palabras, el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos, ahí está todo, genética, concepción, nacimiento, crianza, hábitos o costumbres. Si usted tú, tiene la oportunidad de investigar cada una de estas palabras que yo le estoy mencionando, Todas esas están conectadas con las cinco cosas que le acabo de mencionar. Se lo estoy diciendo porque yo lo investigué. Y lo invito para que usted lo investigue y pueda darse cuenta de que esta es la elaboración de un esquema. Considerando estas cinco cosas como fuentes de información para ese esquema que Satanás va a levantar. Entonces, la primera, la primera mención dice adivinación. Usa de adivinación. ¿Qué es eso? Que el enemigo puede utilizar la forma de la adivinación para saber, como él no lo conoce todo, y la adivinación es traída por medio de un demonio. Es decir, un demonio es el que básicamente recopila información de la persona. O sea que cuando, cuando el espíritu de adivinación está en ejercicio, hay un espíritu ahí, hay una potestad del reino de las tinieblas que está recopilando información. Esta palabra se menciona, adivinación, se menciona en el griego bajo el término pitón o pitoniza. ¿Te recuerda el libro de los hechos cuando Pablo llega a una región y le sale al encuentro una joven con el espíritu de pitón, con el espíritu de adivinación. Y que ella, hermano, lo único que hizo fue decir que, dice, estos son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. Era, era falso 
o era verdad? Era verdad. Pero Pablo entendió que la única forma para que ella lo supiera no fue por el medio de la comunicación humana, sino que ella estaba hablando porque un demonio le informó que era eh, siervo de Dios. Entonces Pablo discernió que habían tomado información de su ministerio y no le agradó que el mundo de las tinieblas lo publicara. Pablo no tenía interés en que el mundo de las tinieblas le publicara que él era un siervo del Dios Altísimo y la mandó a callar expulsando a ese espíritu de ella que era el encargado de recopilar información y darla. Entonces, los demonios buscan información de nosotros. Los espíritus de adivinación en el mundo, hermano, yo le estoy hablando de una adivinación tremenda, no le estoy de, 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 de falsedades, hermano. Estoy hablando de, de la operación de, de espíritus en el ambiente que recopilan información de las personas. Entonces, ¿por qué es importante recopilar información? Mire qué, qué interesante esto. Porque sin información no hay la posibilidad de levantar argumentos, ideas, planes, soluciones en contra de una persona. Los psicólogos, los psiquiatras, para poder atender a una persona necesitan la información para poder tener una idea contra qué, van a presentar una solución. Nosotros cuando ministramos necesitamos información. El reino de las tinieblas busca información. Y por eso vemos nosotros que para que ellos puedan levantar un esquema, modelar una trampa en contra de una persona, necesitan la información genética de la persona. E utilizan un espíritu del mundo de las tinieblas. Oiga esto, entonces, busca información, busca información. Hay potestades que pueden estar observando a una persona hasta décadas. Hay potestades que pueden dedicar 10, 20, 30, 40 años a observar a una persona. Por eso las caídas de, de las personas no es de la noche a la mañana. Lo observaron durante mucho tiempo, lo persiguieron, sabían sus luchas, sabían sus debilidades, sabían con qué batallaban, que no buscó ayuda, que, que vio aquello insignificante. Hermano, ninguna caída es de la noche a la mañana, es un plan bien orquestado del enemigo. Es un, es un tiempo que le dedicaron para, para venir buscando información de esa persona. Porque la, la, el siguiente paso, según el orden de Ezequiel 21-21, es sacudir saetas. Dice, primero usó de adivinación. Primero recopiló información. Segundo, sacudió la saeta. ¿Y qué significa sacudir saetas en el ocultismo? Significa, hermano, enviar voces a la persona, que la persona oiga voces que tienen que ver con la información que recopilaron. 
Las saetas sacudidas, cada saeta en el ocultismo representa la lengua de un demonio, la lengua de un espíritu inmundo, que va a llegar a hablar, no audiblemente, sino una, un tipo de vibración en el ambiente que la persona no está escuchando, como quien dice una palabra gramáticamente dicha, sino sencillamente son como vibraciones, son sonidos, las saetas representan las lenguas de un demonio o de un espíritu inmundo, que no le habla tu entendimiento, porque si le habla el entendimiento, el entendimiento lo razona, le habla el espíritu humano, porque el espíritu humano no razona, y por eso es importante el discernimiento de espíritus. Son vibraciones. Claro, después la gente dice, oí una voz. De Uy, mi hermano, eh, los problemas en Estados Unidos de gente que oye voces y que lo que le sugieren es que haga daño a otra persona. Tratamos un caso nosotros donde, donde un joven llevó un puñal a su mamá y le dijo, mamá, toma este cuchillo, estoy oyendo voces que me dicen que me quites el corazón. Luego dice que llegó y le dijo, dice, la voz que estoy oyendo dice que yo tengo que matar a alguien para que ellos me dejen libre. Estaba oyendo voces. Entonces, las saetas sacudidas... En el ocultismo significan lenguas de demonios que llegan a susurrar al oído. Desde un punto de vista positivo, bueno, puro, dice Job que cuando el sueño cae profundo sobre los hombres, aparece Dios y le susurra Dios Espíritu, le susurra al hombre al oído le cierra la doctrina o la instrucción para librarlo de que vaya al Seol. Dios Espíritu susurra al oído, habla al oído. Y la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias, porque los espíritus lanzan como vibraciones, que no necesariamente son voces acústicas, pero sí son vibraciones que en la, en, en la parte espiritual se recibe, entonces esto es sacudir las saetas, el rey de Babilonia recopiló información, conocía la debilidad, conocía el mal de Jerusalén y ahora sacude saetas y cada saeta es una voz de un espíritu inmundo que está activando a través de la voz hermano influenciando para que aquella persona caiga bajo la operación de una manipulación y no sabe no, de dónde está viniendo esa influencia sobre su vida que le está dando casi órdenes para hacer cosas que van en contra de su naturaleza entonces eso se rompe cuando se destruye el esquema usted no sabe qué glorioso es esto hermano que cuando usted descubre el esquema le borran las páginas al diablo de la información pasada y lo único que haya son páginas en blanco porque usted ha trabajado con cada una de las áreas que pueden servirle a Satanás como fuente de información o de materia prima.
Mañana es un día de ministrar los elementos del pan y el vino. Va a ser como sellar con broche de oro esto, hermano. Porque entonces la sangre bendita y el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos transmitirá otra información que ya no le sirve a Satanás. Ya no le sirve a Satanás. Ya no encuentra información en nosotros. Porque viene una administración diferente sobre nuestra vida. Entonces, mire estas saetas. ¿Acaso no dice David? En el Salmo 64.2, escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obreros de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta. Eso es sacudir saeta. El rey de Babilonia sacude las saetas. Son lenguas amargas que traen maldiciones, que traen ministraciones, que traen manipulación, que traen hechizos, hermano, oiga esto. Ese es un esquema que se está planificando. Dice el Salmo 64, 4, dice que lanzan esas palabras amargas como saeta para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no le temen en el oculto, en el secreto de él, la palabra oculto, lo hieren en su catar, lo hieren en su cheder, la, en lo más profundo de su, de su alma, ahí lo hieren, y él no sabe lo que le han ministrado. Por eso dice, lo hieren en lo oculto, él no sabe lo que le está pasando. Él no sabe por qué de la noche a la mañana comenzó a tener cambios en su vida. Comenzó a menguar. Comenzó a debilitarse, comenzó a sentirse influenciado o atraído por otras cosas. Comenzó a abandonar, hermano, la vida devocional. Él no sabe porque en lo oculto fue herido. Hay, hay un esquema ahí metido en el corazón. Y que lo hieren al íntegro, dice. Pablo tomó esta misma idea. Y el apóstol Pablo dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las saetas encendidas del demonio, dice Biblia actualizada. Lo mismo. El apóstol Pablo habló de, de, de esa armadura, porque él conocía que el demonio trabaja sacudiendo saetas, enviando voces, activando lenguas, demoníacas, para que lleven información, para que lleven una influencia y le hablan al Espíritu, porque el Espíritu no razona, solo recibe. Entonces, una de las preguntas que me han hecho a mí siempre, hermano, ¿y el diablo puede leer la mente? Hermano, ¿el diablo puede leer los pensamientos? Y mi respuesta ha sido, no, pero sí. ¿Cómo no, pero sí? No, él, él no puede leer tu mente, pero si Él pone en tu mente los pensamientos, entonces Él ya conoce de qué vas a pensar, porque Él mismo te puso a pensar con ese pensamiento. Porque un pensamiento 
nace al oír una palabra. Los pensamientos las engendra la palabra. Entonces, si Él envía una, una palabra, una saeta sacudida, envía una, una influencia, envía una manipulación de vibración, y tu oído lo, lo recibe, lo capta, entonces Él dio origen a un pensamiento. Todo pensamiento trae el potencial para crear una idea. Entonces el pensamiento es como el esperma que abre ese gran mundo que va a llevar a la conclusión de lo siguiente. Primero es el pensamiento que va a dar a luz la idea. La idea después a, co, construye una ideología. La ideología construye la filosofía de la persona, no filosófico a la usanza de los griegos sino que se vuelve un filosófico en el sentido de que va a amar lo que piensa. Ama su propio pensamiento. ¿Por qué? Y a veces el pensamiento de la persona que ama, ese pensamiento que está amando, esa idea que está amando, es errada, es equivocada, pero no se puede desligar de esa idea porque es una saeta sacudida. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que pelear una guerra espiritual contra esas saetas, hermano. A, ayer, yo, me, me impactó mucho cuando oí a su pastora después de que ministramos y ella inmediatamente comenzó a renunciar para toda la iglesia. Dirigió una oración para romper todo contragolpe del enemigo, todo contraataque, todo espíritu de venganza, todo espíritu de represalia, inmediatamente. ¿Sabe lo que estaba haciendo ella? Estaba rompiendo saetas. Porque la Biblia dice en el Salmo 76, 1, que se deben de romper. Y este día las rompemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia, Judá, grande es su nombre en Israel, en Salem está su tabernáculo y en Sion está su morada. Ahí quebró las saetas encendidas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra del reino de las tinieblas. Se rompen a través de los decretos y de las palabras de guerra espiritual, porque escrito está lo que ates en la tierra será atado en los cielos lo que desates en la tierra será desatado en los cielos y hoy se romperán toda saeta en el nombre poderoso de Jesús a su nombre porque la guerra espiritual es de palabras y gana el que es más fuerte en palabras y la fuerza de las palabras es porque entiende lo jurídico de la guerra espiritual. La Biblia dice que en su nombre se echarán fuera demonios. El diablo te va a respaldar en los cielos cuando tú declares la palabra correcta aquí en la tierra. Busque usted en la Biblia lo que el griego dice, lo que tú ates 
Significa lo que tú no permitas, no será permitido en los cielos. La palabra que utiliza es Deo, D-E-O, Deo, lo que tú no permitas en la tierra, no será permitido en los cielos. Y dice la siguiente, lo que tú desates y lo que tú liberes en la tierra, será liberado en los cielos. Eso dice el original, dele palmas al Rey de la Gloria. Bendito sea su nombre. Oiga esto, hermano. Y hoy se van a romper en el nombre de Jesús. Porque Dios le va a dar una, le va a dar una unción a usted poderosa. Para que usted pueda romper todo esquema. Y que usted sea el primero en recibir los beneficios de ser la generación última. Que no vamos a decir ahora, no conocí en las guerras de Canaán. Ahora conocen las estrategias de la guerra de Canaán, las estrategias por la victoria en el tiempo final, las estrategias por la abundancia, por la prosperidad, por la salud, por la sanidad divina, por la liberación. Oiga esto, por el rompimiento de la atadura en el nombre de Jesús. Tu voz la van a grabar en los cielos. Y le van a decir a, a un ángel, cuando oigas esa tonada, cuando oigas ese tono de mi hijo, respáldalo. Pelea por él. Por eso su voz es, su voz es única. Usted tiene una voz que nadie la tiene. Porque su voz tiene códigos. Que los ángeles están atentos por el principio. Lo que ates será atado. Lo que desates será desatado. Ellos van a... Están... Hay, hay, hay de parte del reino de los cielos un ángel pendiente de tu voz. Por eso yo le hablaba ayer que es importante ser hombres que hablen en homologeo y no que hablen en logosapros. Un homologeo habla lo que le cree a Dios. Un logosapros habla de lo que teme y no de lo que cree a Dios. Me voy a enfermar, no me va bien, yo no las hago. Ese está hablando el logosapros, está hablando de lo que teme. Pero el homologeo habla de lo que le cree a Dios. De lo que Dios dice, lo repite él. De lo que Dios declaró, lo declara Él. Lo que Dios proclamó, lo proclama Él. Lo que Dios desató, lo dice Él. Y los ángeles lo hacen. Dele palmas al Señor de la gloria. Adivinación y sacudir saetas. Dice también, en ese orden de Ezequiel 21-21, que... Consultó los ídolos. Wow, esto me, me pareció interesante a mí. Hay dos palabras más fuertes en el Antiguo Testamento para referirse a ídolos. La primera se pronuncia pesel. Y esa palabra, pues, nos habla de una imagen tallada. Pero la palabra que utilizó Ezequiel 21-21 es la palabra terafín. Y la palabra terafín no, da solo, no es la idea de tallar una imagen, de crearla, sino que terafín significa que el rey de Babilonia 
Mira el ídolo familiar. Y esto es tremendo, porque lo que está haciendo es que si hubo en la línea sanguínea alguien que pactó sus generaciones, él está buscando información, hermano, y él está viendo si hubo algún pacto de que ahora tú estás en Cristo, amén, y la sangre de Cristo te arrancó de la idolatría te arrancó de la práctica de la idolatría tú ya no practicas la idolatría pero rompiste el pacto jurídico es que yo no sé hermano ah, pero él tampoco lo sabe y por eso busca en el ídolo familiar entonces el esquema nos ayuda cuando lo entendemos que aún el ídolo familiar que observa es asegurarnos de que tú hayas roto con algún pacto generacional que le hicieron algún ídolo. No sé si decirlo. Mire, hermano, con el ánimo de que usted sea libre, no pretendo que nadie se vaya a sentir acusado. Desde ya, no Temo eso. Pero a mucha gente le pusieron nombres en honor a una imagen o patrón. ¿Me doy a entender? Eso hay que desautorizarlo en esta hora. Mi trabajo como, como, como siervo de Dios en el área de guerra espiritual es venir a romper, ayudarlo a usted a romper, solamente, y que se destruya en, 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 en la esfera de, de, de eso legal, que se destruya el derecho que el enemigo esté utilizando, y que se quite, se aniquile, se borre, y que haya, haya alguien que lo certifique, como les decía ayer, alguien que diga libre, el estado en el que has quedado es libre, y, y la influencia por lo cual te pusieron ese nombre ya no tiene más poder sobre ti eso lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Qué interesante esto esta potestad vino a ver el ídolo familiar para desarrollar un esquema Tal vez un ídolo al que se sirvió en el pasado, se adoró en el pasado sin saberlo, se le ofreció algo y quedó inconcluso esa, esa promesa, hay que romperla. Y que parte del ataque del enemigo es estar viendo que se le pague eso, que se le pague eso. Y, y como hay un nombre ahí de por medio, ese, ese es el ataque que está haciendo. Hay mucha gente que es atacada en esa área porque, porque hay algo inconcluso en, su, en sus generaciones anteriores. Y como es, es algo espiritual. Por eso le decía, hermano, si nosotros logramos saber de dónde viene el ataque, por qué viene, cómo viene, por dónde, hermano, nosotros podemos destruir esa fuerza que viene en contra de nosotros. Por eso Jesús dijo, conozcan esa verdad. Y esa verdad 
los va a hacer libres en el nombre de Jesús. Interpretó el hígado. Tanto los babilónicos como los egipcios utilizaban eso. Y el hígado le servía a ellos como un punto de concentración, como un, un, un elemento de contacto que los inspiraba. En la creencia del ocultismo, el hígado de, del animal les inspiraba a ellos. Y esto nos habla, el hígado de todo elemento que por ignorancia nosotros hemos metido a nuestros hogares, que puede ser un punto de contacto para el mundo de las tinieblas. Algún objeto que no debe de estar en nuestra casa. Y eso el Espíritu Santo se lo va, se lo va a revelar. A veces nosotros guardamos cosas que nos, que nos regalan, pero que tienen o, o están insinuando eh, eh, algo del ocultismo, y nosotros creemos que es arte solamente. No sé si decirlo, más. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente, no usted, pero cuánta gente acostumbra poner eh, una herradura detrás de la puerta? Un manojo de ajos, ruda. Eh, campanitas que suenan bonito, cristales que suenan con, 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 el, con, el, con el viento que llega. Esos sonidos los utilizan los orientales para entrar en periodos de concentración, para poner la mente en blanco. Y así le podría mencionar un, una lista de situaciones, de, de artículos que son objetos que utiliza el mundo de las tinieblas. ¿Sabe que a mí los hermanos allá en Oregón no me invitan a sus casas, hermano? Porque solo a detectarles cosas llego. Llego y siento, hermano, la atmósfera espiritual y yo digo, uy, aquí hay algo. Así, huele a chamuco por aquí. No los hermanos, ¿verdad? Pero, pero empiezo así, uy, y, y el Espíritu me dice esto. Y les tengo que decir, hermano, mira, deshacete de eso. Y cuando ellos me obedecen, me dice, hermano, mira cómo nos ha cambiado la situación. Ahora entendemos por qué estamos, estábamos va de pelear. Ahora entendíamos por qué solo enfermo. Ahora entendíamos por qué eh, problemas económicos. Yo no sé si tú oíste en un retiro de pastores, apóstol Germán, eh, a, a, a un hermano, profeta, que llegó y le dijo a una persona que estaba sentado, le dijo, levántate. Pon tus manos en alto y di, yo soy un cerdo. Y aquel lo hizo. La persona se levantó, era un joven, se levantó y dijo, yo soy un cerdo y cayó desplomado, hermano. Y cuando cayó desplomado, su mamá corrió y dijo, es verdad, es verdad, toda su recámara la tiene adornada con cerdos. Y el muchacho tenía todas las noches manifestaciones fuertes. Él tenía almohadas de cerdos, él tenía eh, póster de cerdos, cuadros de cerdos, llaveros de cerdos. Hermano, el enemigo estaba utilizando el cerdo, las figuras que idolátricamente casi él las tenía, como un punto por donde los espíritus inmundos entraban. 
para estarlo estorbando a ese joven. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo a mí no me gustó mucho la música del mundo, hermano. ¿Me entiende? Yo para eso fui malo, hasta para bailar fui malo, hermano. ¿Me entiende? Y, y, y entonces, pero sí me gustaba la música de protesta. ¿Me Ay, Dios mío. Me, mire, yo oía eh, Silvio Rodríguez, Los Guaraguao, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, La, la Nueva Trova Cubana, eh, eh, Atahualpa Yupanqui, todo eso era mi música. Algunos de ustedes ni los conocen. Algunos otros tal vez sí, y quizás tienen algunos sus discos por ahí. Pero sabía usted de que yo no consideraba malo eso, y estaba en el Señor. Y cada vez que me iba a mi recámara, ya en Cristo, y me recostaba, y tal vez decía yo, esto no es música mala, es, es música cultural, es poética, es esto y lo, esto y lo otro, ponía la música, hermano, qué triste se oye la lluvia. Mire, me caía una depresión, literal, una depresión, una tristeza, unas batallas, hermano, y no entendía. Hasta que llegó un, un varón de Dios, que Dios le mostró a él, ni siquiera él sabía que yo tenía esa música escondida en mi casa. Eran de esos discos de este tamaño, todavía eran de estos así, mire. Y así era el volcán que tenía, escondido en un esquina. Para mí era dinero, yo decía, no, si fueron mi música de, jo, de joven. Y él llegó a buscarme solo por encomienda de Dios. Y a decirme, dice el Señor que tú tienes en tu propio cuarto música que te está ministrando depresiones y desánimos. Y que cuando tú avanzas en tu caminar cristiano, recorres un buen periodo, pero cuando te activan a través de esa música la depresión, retrocedes el doble de lo que avanzaste. Y me costaba levantarme, me costaba levantarme, hasta que me tuve que despojar de aquello que era el ídolo en mi corazón. Hermano, cuando, lo, cuando me llevaron a quemarlo, para mí representaba dinero, cada CD decía, uy, ahí van mis 10 pesos, ahí van otros 10 y otros 10 y otros 10, hermano, representaba para mí algo, además de lo, de lo con lo que me había atado. Y le cuento, hermano, que a partir de ese momento yo fui libre de una depresión que me estaba destruyendo. Yo fui libre de una enfermedad que, me, que yo mismo tenía en mi casa. Y por eso lo animo en el nombre de Jesús que con rayos X, no con legalismo, con rayos X, usted le pida a Dios que le muestre cosas en su propia casa, que pueden ser puntos que el enemigo utiliza para poder estar llegando ahí y, y estorbando. La Biblia dice claramente que solamente uno más fuerte puede vencer al fuerte de la casa. Y el fuerte no es físico, sino que es en principios en que tú puedas detectar la frontera del pudor de tus límites. Si usted supiera realmente, cuando hoy que, que yo vivo en esta área, hermano, yo tengo que ser muy estricto con muchas cosas en mi vida. Porque si no, hermano, quién sabe el enemigo de cómo me llegara y me atacara. Porque estamos peleando cada día 
las guerras de Canaán. Y estoy queriendo pelear guerras para que mis hijos, siendo parte también de esta última generación, no les toque pelear a ellos, sino que solamente les toque a ellos disfrutar de mis conquistas. Entonces, dele palmas al Señor de la gloria. Dios mío, ya tengo una hora, apóstol. Llevo una hora, ocho minutos, con la introducción. Entonces, de, la, de las cinco cosas que le mencioné, dos son las más fuertes que quiero, si Dios me lo permite, terminar explicándole. Y esto es lo que el enemigo utiliza, busca eso, le interesa eso. Y eso se llama la naturaleza y la nutrición en nuestra vida. Cuando hablo de naturaleza, vuelvo al punto, tu información genética. Y la nutrición es cómo alimentas tu alma, cómo te la alimentaron, cómo te criaron. Este, este, este es el, estas dos cosas que le estoy diciendo son los dos caminos en los que él se paró. Él buscó tus dos caminos, tu naturaleza y tu nutrición. ¿Con qué tu alma se alimenta? ¿Con qué se sacia tu alma? ¿Y qué información traes genéticamente? Usted sabe que estas dos cosas, naturaleza y nutrición, son las dos cosas por lo que existe un gran debate entre la psicología y la psiquiatría. Donde ellos están en debate que qué puede influenciar más al ser humano, si lo genético o lo, amb o lo ambiental. Y realmente las dos cosas. Porque el enemigo se vale de eso, de la información de la que somos portadores y de la manera como entrenaron nuestra alma y la acostumbraron a comer también a nuestra alma. Entonces dice el Evangelio de Juan 14.30, No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, paralelamente con lo que dijo David, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David estaba diciendo, usando esos dos versos, en él se había algo que el enemigo utilizó. Pero en Jesús no había nada que el enemigo pudiera utilizar. Ahora el Señor lo que va a hacer con nosotros es dejarte en la condición de que no haya nada en ti que el enemigo pueda utilizar. Hermanos, ¿sabes el papel que estamos jugando nosotros estratégicamente, espiritualmente y proféticamente a favor de nuestra familia? De que usted y yo seamos los que vamos a ganar para que nuestras descendientes no tengan que pagar facturas no saldadas. sino que ellos puedan aprender, libres de esa influencia, a ser los adoradores, los buscadores de Dios, los amadores de su presencia, los amadores de su palabra, porque ya no van a tener ninguna influencia que los atrae. Porque según como te criaron, 
te formaron un apetito en tu alma, que es el que Dios quiere transformar en nuestra vida. Bien, entonces, vamos a definir un poco estas dos cosas que le, que le mencioné. Por ejemplo, el carácter de nosotros puede ser genético, solo por decirle algo. Y en el carácter, si ese fuera el caso, si hay ira, violencia o, o pasividad, no que vino como consecuencia de un trauma, sino que genético. Ay, este es bravo como su papá, dicen a veces los padres, ¿verdad? Si eso es genético, eso significa que en lo genético, la realidad de esto sería cómo tú respondes a los momentos difíciles que tienes que vivir. Entonces el enemigo, cuando él conoce ese carácter, y la forma de respuesta solo en la naturaleza de nosotros, él puede darse cuenta cuando el hombre o la mujer aprovecha o no las oportunidades que Dios le da. Él sabe, él las puede descubrir. Él puede saber cuando una persona tiene oportunidades de Dios y las aprovecha, y cuando otra persona las desprecia. Él sabe cómo activar, el, hermano, las emociones de una persona. Según la genética, él sabe si eres una persona pasiva. No una persona pasiva o pasividad no es lo mismo a, a ser pacífico. No es tener paz. El pasivo es un problema en el alma. Y es un candidato para la manipulación. Entonces... Si nosotros sabemos cuál es nuestra nutrición, por ejemplo, la nutrición tiene que ver cómo tú procesas el dolor que tienes en tu vida. Si has vivido un momento difícil, la nutrición de tu alma es cómo procesas el dolor, cómo tú trabajas con el dolor. Hay mucha gente que cuando no entiende esto lo que hace es vengarse para, para reducir el dolor que le causó alguna situación. Pero entonces su alma se va a acostumbrar, se va al ciclo de nutrición que todas las veces que sienta dolor va a tratar de buscar algo o alguien con quien desquitarse el dolor. Entonces eso en parte es genético y en parte es acerca de la nutrición. Y nosotros, dice la Biblia, hablaba David para trabajar con la iniquidad de su vida, David decía, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoré de mí. El tema de, de la naturaleza tiene que ver con la iniquidad. Y todos nosotros tenemos que trabajar con ella, hermanos. Porque lamentablemente desde la caída del hombre se transmitió esa iniquidad a toda la raza. Pero la iniquidad vista desde el punto que le voy a mencionar no es el concepto teológico solamente que significa sin ley. Iniquidad significa la fábrica para pecar, el vehículo del pecado, lo que potencializa el pecado, esa es iniquidad desde este punto de vista. 
Entonces quiere decir que la iniquidad es una fábrica. Imagínense que el ser humano puede fabricar su propia iniquidad, además de la de sus padres. Daniel oraba y él pedía, perdóname por la iniquidad de mis padres y nuestras iniquidades, porque como hay materia prima, entonces hay base para fabricar iniquidad. No lo vea solamente como el mal de rango mayor, la ofensa de rango mayor contra Dios. Es verdad, eso es. Pero la iniquidad es el potencial que trae el ser humano para fabricar pecado. Eso es una información genética, la iniquidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver si me reduce a mí. Si yo estoy trabajando en orden de reducir esa iniquidad... Dios dice que Él visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces quiere decir que Dios viene también a supervisar si nosotros estamos trabajando en orden de ir reduciendo la iniquidad. Porque la iniquidad, hermano, se puede detectar en el diario vivir cuando vemos nosotros los estragos familiares. Voy a ponerle un ejemplo, voy a, y, y tal vez vergonzoso. Yo le comentaba a su, a, al apóstol Germán ayer, eh, cómo fue que, que yo conocí a mi esposa. Eh, ambos veníamos de hogares desintegrados. Mi hogar, de mis padres, destruido alcoholismo fuerte mi padre se quitó la vida se envenenó tomando cianuro porque ya no aguantaba el alcoholismo y, y él creyó que la solución era envenenarse y, y, y se mató se suicidó por el lado de, de mi esposa también un hogar partido se, se separó su papá y la mamá de, de, de ella se partió el hogar eso nos llevó a nosotros eh, a tratar de buscar entre uno y otro el vacío que teníamos y pues eh, nos, jóvenes nos casamos hermano yo tengo voy a cumplir 34 años de casado ya yo le decía a su pastor ella tenía 15 años yo no había cumplido aún los 16 pero pero sabe entonces, vengo de un hogar de padres roto, el hogar, destruido. Y ella viene de un hogar roto también. Potencialmente traíamos esa iniquidad. Eso significaba que, que nuestro matrimonio está en riesgo. Estaba en riesgo. Entonces descubrí el esquema y me tuve que poner de acuerdo con ella. Y decirle potencialmente traemos información para que nuestro hogar se destruya. Y si se destruye nuestro hogar, le transmitimos también ese potencial a nuestros hijos y ellos van a batallar con lo mismo. Entonces, vistámonos con la armadura de Dios y resistamos al diablo y el diablo va a huir. Hicimos un, un voto, voto, le estoy solo comentando, que no se tocara el tema de la separación y el divorcio cuando hubieran diferencias en el hogar. 
y somos conscientes ambos de esa batalla, hermano, y hemos peleado para destruir esa iniquidad a manera de que hemos logrado llegar a los 34 años. Y seguiremos hasta que el Señor venga. Pero trabajamos, esa era iniquidad que traíamos, hermano. Hemos trabajado, estamos peleando, renunciamos a eso. Hemos renunciado a esa destrucción. Y, les, y, y a nuestros hijos les estamos también enseñando eso. ¿Me entiendes? Porque esa es la tarea que nosotros tenemos como generación que necesita conocer las guerras de Canaán. Entonces, hay muchas formas de trabajar la iniquidad. Mañana ustedes van a tener una de las más poderosas que es ser ministrados a través de, de los elementos del pan y el vino. Yo creo que voy a dejar hasta acá. Que me falta mucho, hermano, pero todavía tenemos dos oportunidades más de reunirnos. Tengo que hablarle de los vigilantes en el mundo espiritual. ¿Por qué Satanás dijo, vengo de rondear la tierra y de andar en ella? Tengo que hablarle de los obreros de iniquidad. ¿Cómo elaboran el esquema? Todavía nos hace falta mucho trecho por caminar. Proverbios 4.14, 14, termino con esto, dice, no entres en la senda de la iniquidad, ni vayas por el camino de los malvados. Entonces es un camino la naturaleza, y es un camino la nutrición. Dos cosas que busca el rey de Babilonia. Se para en la bifurcación de dos caminos para ver tu naturaleza, si ya reduciste a lo mínimo posible toda influencia genética que traes de tus progenitores y que hayas venido cambiando la forma de crianza los hábitos y las costumbres que te formaron en tus primeros años de crianza esas son dos batallas fuertes que debemos de ganarlas en el nombre poderoso de Jesús yo lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies David tenía unas declaraciones tremendas respecto a esto y por eso su clamor, su oración después de aquellas grandes fallas que él cometía o cometió y al examinar su vida y llegar a la conclusión que era una batalla interna que tenía que vencer para borrar las pistas que rastrea los obreros de iniquidad él decía en cuanto a las actividades humanas conforme al mandato de tu boca me he alejado del camino de los sin ley, dice esa versión, pero quiere decir del camino de la iniquidad. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en este retiro, hermano. Que debemos de ser libres de toda influencia genética, de todo esquema, 
de toda costumbre negativa de toda manipulación de las huestes de las tinieblas y de toda forma que Él pueda utilizar para afectar nuestra vida yo quiero que usted en el amor del Señor comience a pensar en aquellas batallas que quiere vencer y que ha estado usted teniendo en estos últimos tiempos cuáles sus batallas, cuáles son sus debilidades para quitarle ese derecho al enemigo antes de que él descubra cuáles son tus debilidades examínate tú a, mí, a ti mismo y busca dentro de tu vida esas debilidades para que no sean tus generaciones que tengan que pelear con lo mismo espíritu de muerte de frustración espíritu de enfermedad espíritu de pobreza de amargura problemas en el alma resentimiento, ira, enojo este es tu tarde hermano este es tu tiempo de liberación y yo quiero hacer un llamado pero muy especial aquellas personas que les urja ser libre un llamado solo a aquellos que es definitivo lo de hoy o es hoy o nunca para poder orar y venga con un corazón dispuesto para renunciar para aborrecer eso con todas sus fuerzas pase con con mucha indignación contra aquello que le está estorbando para que no pase a la siguiente generación para que no sean sus descendientes que tengan que, que luchar con eso todo tipo de males que sean materia prima para el enemigo hoy tienen que ser desarraigados de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús y comience a clamarle a Dios a suplicarle cuando su servidor tuvo que preguntar a una persona por qué estaba haciendo las cosas malas que hacía por qué constantemente le fallaba a Dios le fallaba a su esposo le fallaba a sus hijos por qué constantemente tenía que hacer cosas que eran pecado y cuando le pregunté por qué constantemente la respuesta de esta persona fue y no mi mamá hacía lo mismo y pude entender de que ella estaba batallando con una influencia que genéticamente traía y no sabía cómo ser libre porque era generación que no sabe pelear las guerras de Canaán en el nombre de Jesús Padre ayúdanos auxílianos Señor en esta tarde para que tu pueblo sea libre yo vengo presentando a cada uno por nombre con diferentes o diversos problemas algunos enfermedades otros batallan con aspectos espirituales potestades que persiguen otros son afectados en lo material 
Y si esto tiene una base de lo que hemos hablado, Señor, tu palabra ha sido entregada y ellos con fe han pasado para que tú te glorifiques y se puedan romper en el nombre de Jesús. Y Katarama Maikanda, en el nombre de Jesús. Y Rabababa y Kirabaso y Kandaramasaya. En el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor lo invitamos. Espíritu del Señor, por favor, ven. Porque donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Por favor, Señor, liberta al cautivo. Rompe ataduras, Padre. Dios mío, liberta a tu pueblo. Rompe sus cadenas. Liberta. Ahora vengo reprendiendo todo espíritu de las tinieblas. Espíritu de adivinación. Espíritu de satas sacudidas. Todo ídolo familiar. ¡Fuera! se rompan en el nombre de Jesús libre se rompe ahora emerja todo espíritu de las tinieblas declaro tu liberación libre varón libre mujer proclamo tu libertad pelea tu batalla deslígate ahora en el nombre de Jesús y robaba y canta.
en el nombre de Jesús rompemos toda influencia y fuera, fuera emerge todo sal de esos asideros se rompe en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Cristo se rompe se rompe y rapapapa y canta rapapa libre proclamo su libertad proclamo su libertad en el nombre de Jesús Y ¡Fuera! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y En el nombre de Jesús. Y y Así es, yo peleo contigo, Cristo. Yo peleo contigo en el nombre de Jesús. Y Rapapapasca, libre, 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 libre. Anulamos todas estas sacudidas en contra de tu vida. Toda divinación se Todo espíritu inmundo lo reprendemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levante sus manos, están cayendo potestades, enfermedades se están desautorizando y reprendiendo toda hueste de maldad en el nombre de Jesús. Vengo jurídicamente por los méritos de Cristo, como pastor y apóstol del cuerpo de Cristo. Vengo destruyendo todo esquema de las tinieblas. ¡Anulo! ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamo tu libertad, varón. Proclamo tu libertad. Jesús, libre, 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 
en el nombre de Jesús vengo desautorizando todo trabajo de las tinieblas como autoridad estoy protegido declaro ahora que no es de allá para acá que vendrá sino de aquí para allá fuera y en nombre de Jesús desautorizo legalmente toda obra de las tinieblas todo espíritu de maldición y de brujería lo arranco y lo envío ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús reciba reciba su libertad tiempo de liberación tiempo de liberación iglesia en el nombre de Jesús 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 Padre vengo poniendo ponemos tu palabra, tu unción, tu poder tu nombre, tu sangre en la mente de este joven y vengo desautorizando ahora toda obra negativa y vengo llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo proclamo para Él un proceso de liberación que comienza desde este momento hasta su completa libertad en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Jesús 
tu tiempo de liberación llegó ahí atrás reciba también donde el Señor se está moviendo ahí, ahí está el, el ángel del Señor liberando, rompiendo ataduras hay una espada de doble filo a favor de tu vida peleando tus batallas liberándote, pasándote a otro nivel de libertad lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús prepárate a conquistar a las naciones a alcanzar a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar